Bonsoir à tous et bienvenue au Cinématographe donc pour ce deuxième lancement officiel de la rétrospective Capra après la séance Vidéodrome de, de lundi dernier sur Vous ne l'emporterez pas avec vous. Là, on va avoir une lecture plus globale, je pense. Et donc, on est très heureux d'accueillir Serge Chauvin qui va vous parler pendant une heure après de Capra, une grosseur. Euh, voilà. Avec une petite innovation technique, on a un nouveau micro qu'on teste. Donc, mmh. si jamais il y a des problèmes techniques, c'est parce qu'on a un test et on passera sur le micro à l'ancienne. Si jamais il y a un problème, et tout ira bien. Voilà. Euh, Est-ce que vous êtes prêts Je suis prêt. Alors, on y va. Bonne, bonne conférence. Merci. Ben, bonsoir. Merci beaucoup d'être présent ce soir. Merci à Emmanuel, à toute l'équipe du cinématographe, de, de m'avoir convié euh, ici, donc à Nantes, de, de venir parler de, de Capra. Euh, alors bon, vous avez le, le cycle a commencé avec euh, vous ne l'emporterez pas avec vous et le, et le débat animé par, par, par Antoine le, le, et, euh, et donc il y en a peut-être parmi vous qui, qui ont vu le film l'autre jour, qui l'aviez déjà, déjà vu euh, idem pour, pour la vie est belle cet après-midi et euh, c'est intéressant justement d'avoir commencé par, par ces deux films euh, parce que ils me paraissent euh, représenter presque les deux extrêmes peut-être de euh, disons à, qui sont à l'œuvre et en conflit même je dirais dans, dans l'œuvre de Capra et, euh, et la vie est belle particulièrement me paraît euh, résumer toutes les, toutes les ambivalences du, du cinéaste euh, toutes ces, ces tensions et ces contradictions parce qu'effectivement on a euh, cette image du parfait film de Noël euh, qu'il n'est en fait devenu que tardivement à force de rediffusion télé dans les, à partir des années 70 en gros aux états unis c'est à ce moment là qu'il a acquis ce statut beaucoup plus tard encore en France euh, alors que euh, bon moi ce qui me, me frappe et ça va être un petit peu euh, comment dire bon, ma, ma vision euh, un peu mélancolique je dirais de, du c'est subjectif de ce point de vue-là, de, de, de l'œuvre de Capra. Euh, je pense que c'est peut-être le plus noir des contes de Noël. Enfin, j'y reviendrai. Même si, euh, in extremis, bien sûr, euh, les choses se résolvent d'une façon sur laquelle, laquelle je reviendrai. Et euh, il, y a cette, euh, oui, il, y a ces, il y a ces contradictions euh, inhérentes. Et c'est pour ça que euh, je parle dans, enfin, dans le titre d'un optimisme de la volonté. C'est-à-dire que euh, l'optimisme qu'on associe en général à Capra n'est pas euh, une sorte de donnée initiale, c'est vraiment le résultat d'un, euh, je dirais presque d'un combat. Et en fait, et ce qui est très intéressant euh, dans, dans La vie est belle, c'est que ça emblématise quelque chose qu'on retrouve dans toute son œuvre et souvent à l'intérieur de chaque film, mais plus globalement dans l'œuvre, c'est une série de, euh, là encore, de tensions et de contradictions. Alors d'une part, entre euh, la comédie et le mélodrame, ou le drame tout court, c'est-à-dire que ça menace, et de toute façon, bon, je ne suis pas le premier, à, bien sûr, à, à avoir remarqué que euh, les deux genres sont très proches, ça va, enfin, je veux dire, de, de, dans, dans toute l'histoire du cinéma hollywoodien, et pas seulement hollywoodien, et ça va jusqu'à euh, un film comme... Euh, Melinda et Melinda de, de Woody Allen, où il y a, a l'idée qu'à partir de la même histoire, enfin de la même situation, on pourrait partir vers la comédie ou vers le drame. Donc c'est davantage une question de tonalité qu'une question d'événement, d'une certaine manière, une manière de les vivre. Et, euh, et donc, euh, bien sûr, Capra privilégie toujours, enfin souvent, euh, la, la, la part de comédie, donc la part d'optimisme, 
mais euh, ça n'est pas plus gagné d'avance que chez, que chez Chaplin, par exemple. Et par ailleurs, euh, Capra a fait de purs mélodrames, comme euh, des, donc, euh, déjà son tout premier court-métrage que vous aurez la chance de voir euh, en complément de programme de Prélude à la guerre, euh, qui s'appelle Fulta Fischer's Boarding House, qui est en fait un, un mélodrame portuaire, euh, donc muet, de 1921, qui, euh, adapté d'un poème de Kipling, et qui est vraiment, euh, donc ça, ça dure une douzaine de minutes, un quart d'heure, et c'est du pur mélodrame. Et ça se retrouve euh, dans le premier film parlant que vous pourrez voir dans le cycle, qui s'appelle Amour défendu, et d'une certaine manière, ça se retrouve aussi dans ce film très étonnant euh, que vous pourrez voir tout à l'heure à, à 21h, qui est La Grande Muraille. Et euh, donc on a déjà cette oscillation, si vous voulez, euh, du, du cinéaste d'un film à l'autre et souvent à l'intérieur d'un même film, entre ces deux possibilités d'approcher les choses. Ça a à voir à la fois avec sa, sa conception des rapports humains, y compris des rapports amoureux, j'y reviendrai, et avec euh, sa dimension de cinéaste politique, parce que, bien sûr, il est très souvent un cinéaste, très souvent un cinéaste politique, et on retrouve ce contenu-là jusque dans « Vous ne le remporterez pas avec vous » et jusque dans « La vie est belle », même si c'est au niveau du, disons, du tissu social, on va dire. Mais, euh, et parfois, il y a des films, bien sûr, très ouvertement et explicitement politiques, comme, euh, comme « Monsieur Smith au Sénat » en 1939. On a donc cette, cette tension-là. On a aussi une tension, là encore, entre euh, l'individu et la communauté. J'y reviendrai, c'est particulièrement sensible dans, euh, dans, dans La vie est belle. Ça culmine dans La vie est belle, on pourrait dire. Et par ailleurs, euh, pour en finir avec La vie est belle, si vous voulez, comme, comme euh, film emblématique, euh, y a, il, il résume un petit peu euh, la manière dont Capra se, euh, se concevait d'une certaine façon euh, et en, tant, en tant que cinéaste, c'est-à-dire un artiste et un auteur, mais aussi un pédagogue et, euh, et presque, enfin, même s'il aurait évidemment récusé le terme, un idéologue, enfin, disons un, un, un théoricien politique et social, on pourrait dire, et aussi, d'une certaine manière, un expérimentateur. Ça, c'est euh, une part de lui-même de lui qu'il ne faut pas négliger, parce que, euh, bon, bah, quand on considère la vie est belle, en dehors même du postulat, euh, disons, euh, féerique ou surnaturel, de son, voire transcendant, de son, de, de, de son scénario, ce qui frappe aussi, ce sont euh, certaines, certaines audaces formelles, euh, les arrêts sur image, euh, le fait que euh, la vie du personnage soit euh, de, de George Bailey, la vie passée de George Bailey soit un film que Dieu projette pour l'ange, Clarence. Et puis euh, ensuite, bien sûr, ce, ce, cette séquence incroyable, euh, narrativement parlant, où euh, d'un seul coup, on, a la, on, a, on, on bascule dans un monde virtuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si le personnage n'avait pas existé il, il voit la ville, la, la ville et la vie telle qu'elle serait s'il n'avait pas, euh, pas existé. Donc, il euh, y, y a cette dimension-là, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt au, au niveau narratif, mais on, vous verrez par exemple dans La Grande Muraille tout à l'heure qu'on a une scène onirique tout à fait euh, extraordinaire, et puis il euh, y a aussi ce, comment dire, cette, ce goût précoce de Capra, qui avait fait des études scientifiques et technologiques pour, euh, pour l'expérimentation, pour et... Euh, la, la, la connaissance par l'expérimentation, et par exemple, ce qu'on ne sait pas assez de lui, c'est que euh, dans les années 50, à une époque où il avait plus de mal à faire des films, euh, il s'est tourné vers la télévision, et il, a, il a produit euh, et, et, et réalisé un certain nombre de documentaires euh, scientifiques, 
de vulgarisation scientifique euh, avec l'aide de Disney, mais euh, qui mêlait, si vous voulez, des scènes jouées par des acteurs avec des images documentaires, avec des scènes de dessins animés. Par exemple, il y en a un sur, sur le sang, euh, voilà, le, le, le sang comme source de, comme source de la vie, et euh, c'est une leçon d'anatomie et de biologie, si vous voulez, mais le sang devient aussi un personnage du dessin animé. Et, euh, et donc, il y a à la fois ce, ce jeu, si vous voulez, justement, cette dimension ludique de la vulgarisation, et euh, la, la volonté aussi d'enseigner quelque chose. Et, euh, et donc, ça, c'est évidemment à l'œuvre dans beaucoup de ces films, euh, et notamment dans ces films politiques, pourrait-on dire, dans ces films qui traitent de, euh, de questions euh, politiques au sens, euh, au sens spécifique ou au sens large, où il y a une volonté, euh, si vous voulez, euh, d'instruire le spectateur, entre guillemets, euh, tout en le, euh, le distrayant. C'est-à-dire que l'idée de distraire a toujours été présente chez lui, euh, et la, la, la question de la réaction du public, c'est-à-dire qu'en fait, quand il, quand il y avait des projections thèses de ses films, euh, il enregistrait l'ambiance du public, pas seulement les rires, mais toute l'ambiance, pour savoir ce qui marchait ou pas. Et après, il se reprojetait le film avec la bande-son de la salle pour voir, justement, par exemple, s'il si, si entendait les froissements de pop-corn, c'est que, euh, des, des, des papiers de pop-corn, c'est que le, le public euh, ne s'intéressait plus à la scène. Euh, voilà, c'était ce genre de choses. C'était pas seulement les rires, mais c'était le silence aussi. Donc, il y a cette, cette attention-là extrême euh, aux, aux spectateurs, mais euh, dans le but de communiquer quelque chose. Et ça, c'est tout, euh, tout à fait central. Et euh, par ailleurs, ce qui, avec un, un vrai orgueil d'auteur et d'artiste, c'est-à-dire les, euh, les, les, les deux, finalement, étant, étant complémentaires. Et puis, bien sûr, ça, euh, ça, ça a culminé euh, pendant la guerre, donc avant, euh, avant la vie est belle, puisque, comme vous le savez sans doute, il en a peut-être été question, Antoine en a peut-être parlé euh, lundi, donc Capra était déjà auréolé d'une reconnaissance absolue à Hollywood du point de vue du succès public, critique et commercial, c'est-à-dire que New York, Miami, en 1934, qui est vraiment le film fondateur de la comédie américaine telle qu'on la connaît, euh, de la comédie romantique américaine, avait obtenu 5 Oscars, c'était un meilleur film réalisateur, scénario, actrice et acteur. Euh, Capra avait à nouveau eu un Oscar du meilleur réalisateur pour Extravagant Monsieur Dietz en 1936. Pour euh, « Vous ne l'emporterez pas avec vous », ses meilleurs films et meilleurs réalisateurs. Donc il, était, euh, il, il jouissait d'une reconnaissance complète de ses pairs et du public, et il avait euh, acquis ce qui lui tenait à cœur par-dessus tout, euh, c'était d'avoir son nom au-dessus du titre. C'est le, le titre de son autobiographie d'ailleurs, « The name above the title », c'est-à-dire ce qui était accordé à très peu de, de cinéastes, ce que Hitchcock n'a obtenu que dans les années 50 en devenant producteur exécutif de ses films, si vous voulez. Or Capra, qui était employé à la Columbia, mais qui était aussi à la fois qui rapportait de l'argent au studio et qui était sa caution de prestige, si vous voulez, avait obtenu d'être connu comme auteur unique, ce qui était son, son, son obsession. Mais d'une certaine manière, la culmination, je pense, personnelle de sa carrière, parce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, que c'est un immigrant, alors, la première ou deuxième génération, c'est-à-dire qu'il est né en Sicile, et puis il est arrivé en, 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 aux États-Unis avec ses parents quand il avait 6 ou 7 ans. Donc, en fait, il n'est pas né sur le sol américain, et en même temps, il a grandi comme un enfant d'immigrant, c'est-à-dire plutôt quelqu'un de la seconde génération, c'est-à-dire qui allait à l'université, etc., qui était euh, pleinement intégré, mais il y avait une sorte... Euh, d'obsession, si vous voulez, euh, d'une euh, certaine manière, d'intégration. De, 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 et il euh, y a vraiment une, euh, comment dire, une manière d'embrasser de, de, l'américanité, si vous voulez, et d'incarner l'américanité chez Capra, comme il y, y a peu de cinéastes à ce, à ce point qui, sont, euh, qui ont fait corps avec l'Amérique dans leurs films, si vous voulez. 
euh, il y a John Ford, il y en a quelques autres, mais peut-être pas de manière aussi, euh, aussi évidente. Et en fait, en 41, quand, donc fin 1941, quand les États-Unis entrent en guerre avec, euh, après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, en fait, ce qu'on qu propose à Capra, c'est le ministère de la guerre qui lui propose de superviser ou de réaliser lui-même des films qu'il faut bien appeler de propagande, enfin des films, disons, didactiques, mais euh, qui sont aussi des films de propagande. Donc c'est l'Office of War Information, bon, en gros, c'est le... Euh, et en fait, donc, ça va être une série qui va d'abord réaliser lui-même, puis superviser de très près, qui s'appelle « Pourquoi nous combattons ?». Au départ, ce sont des films qui sont euh, destinés aux conscrits, aux appelés, aux appelés euh, pour leur expliquer, parce que bon, l'Amérique était très isolationniste, ne connaissait pas grand-chose, il y avait évidemment l'agression japonaise, mais sinon l'idée d'entrer de, en guerre contre l'Allemagne ou l'Italie, pourquoi Et donc, on explique pourquoi dans ces films, et les films ont eu un tel impact que certains ont même, alors qu'ils étaient destinés au départ uniquement aux militaires, qu'ils ont même été, été euh, montrés aux civils dans, dans les salles de cinéma. Et donc, d'une certaine manière, Capra devenait une sorte de porte-parole officiel, si vous voulez, des autorités euh, américaines. Et ça, c'est d'une certaine manière, le, 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 oui, peut-être la, la, la culmination de cette volonté, justement, d'incarner l'Amérique. Et ça, bien sûr, ça a une genèse dans une scène euh, très... Euh, qui est devenu assez, assez archétypique, mais qu'on perçoit parfois de façon caricaturale, qui est une scène de M. Smith au Sénat, que je vais vous montrer. Donc, M. Smith au Sénat, c'est 1939, c'est avec James Stewart qui vient de jouer dans « Vous ne l'emporterez pas avec vous », qui jouera bien sûr dans euh, « dans La vie est belle ». Donc, lui, c'est un, un provincial et un idéaliste euh, naïf, fils d'un journaliste intègre euh, qui a été assassiné pour ses idées, euh, mais lui, voilà, c'est un brave campagnard euh, qui euh, s'occupe de scout, qui est à la fois euh, politiquement absolument intègre, enfin moralement absolument intègre, et puis d'une grande, grande naïveté, une grande maturité amoureuse aussi d'ailleurs, et euh, une sorte de grand enfant qui se retrouve élu au Sénat à la suite de manœuvres de politiciens véreux et d'affairistes euh, corrompus qui espèrent le manipuler, qui espèrent en faire une sorte d'homme de paille, si vous voulez. Mais en fait, donc, quand lui, euh, sitôt arrivé à Washington, donc oui, premier, premier surpris de son élection, en fait, il se soustrait aux gens qui veulent le contrôler, y compris les journalistes qui veulent le suivre, pour aller visiter cette ville qu'il n'a jamais vue et qui est pour lui euh, le berceau même de la démocratie américaine.
Alors bon, on peut être complètement réfractaire à cette scène et à son discours. Et rassurez-vous, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous n'avez jamais vu M. Smith au Sénat, le reste ne ressemble pas du tout à ça. C'est-à-dire ni, ni dans son rythme, ni dans son... Ni dans son propos, c'est une comédie extrêmement grinçante, justement menaçant toujours de, de virer au drame, mais euh, extrêmement, euh, extrêmement dynamique, extrêmement, euh, enfin, et, et avec, un, avec un traitement réaliste, un rythme accéléré, notamment conféré par l'actrice Jean Arthur, qui joue la, la journaliste blasée, qui retrouve l'idéalisme au contact du, du héros. Euh, justement, c'est ça. Enfin, ce qui est intéressant euh, à double titre dans cette, euh, dans, dans cette scène, c'est d'abord justement son caractère de parenthèse complètement atypique et euh, de, de transgression formelle. C'est-à-dire que c'est une parenthèse dans le récit. Le récit se suspend, si vous voulez, et d'un seul coup, la forme devient tout autre. C'est-à-dire la forme, disons, de cette comédie politique euh, trépidante, euh, d'un seul coup, se, se fige pour laisser place à autre chose qui est une parenthèse formelle, qui est bon, ce qu'on appelle un montage sequence en anglais, un montage synthétique si vous voulez, mais en général le montage synthétique, quand Hollywood l'utilise à l'époque, c'est plutôt pour, comment dire, même quand il y a des images un peu allégoriques, c'est pour résumer une période, mettons la prohibition ou la crise de 29, etc. Là, en fait, c'est comme s'il filmait une idée, c'est-à-dire la démocratie américaine, euh, l'Amérique, ses institutions, ses valeurs et ses icônes, à travers justement, oui, ses icônes, ses, 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 ses emblèmes nationaux. Donc il s'agit presque de, de filmer des abstractions, si vous voulez, aussi bien dans ce projet que dans la mise en scène, dans cette espèce de montage feuilleté, si vous voulez, avec des surimpressions, avec une sorte aussi des, des surimpressions sonores aussi, euh, on est beaucoup plus proche du cinéma soviétique que Capra admirait formellement, et il était fasciné par le, par le cinéma soviétique et par l'URSS stalinienne. On est beaucoup plus proche de, 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 de cela que, euh, du, que du cinéma hollywoodien euh, typique, y compris de ce que fait, euh, ce que fait Capra dans le, dans le reste du film. Donc ça a quand même une valeur singulière, et ce qui est très frappant, c'est que le récit se suspend. Alors bien sûr, on a régulièrement des plans sur James Stewart euh, émerveillé de ce qu'il qu voit, etc. Mais par ailleurs, la séquence n'a plus aucun caractère réaliste. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, il prend le quart de touriste pour visiter Washington et on a souvent surnommé cette, cette euh, séquence la carte postale de Washington. Sauf que euh, déjà, il tourne en rond. Il revient toujours aux mêmes endroits, le mémorial de Lincoln, le Capitole, etc. Et il y a même des... Euh, comment dire des, des des incongruités, mais qui sont délibérées. C'est-à-dire que la fameuse cloche qui résonne, la cloche de la liberté, elle ne se trouve pas du tout à Washington, elle se trouve à Philadelphie. Mais simplement, c'est l'emblème justement de la liberté, et plus exactement de la lutte pour la liberté. Capra aime tellement cet emblème, bien sûr, que quand il décide de monter une compagnie de production indépendante juste après la guerre en 1946, dont la première production va être « La vie est belle », il choisit d'appeler, et il monte ça avec d'autres cinéastes qui ont participé au documentaire de l'effort de guerre, euh, il décide d'appeler la compagnie Liberty Films et euh, l'emblème c'est cette, euh, cette, cette cloche de la liberté. Donc on a cette, euh, cette dimension-là, si vous voulez, euh, qui dépasse euh, le, euh, le, le réalisme et qui, qui sort de l'intrigue complètement ou presque complètement pour euh, exprimer autre chose. Et effectivement, si on a une, on a une dimension, si vous voulez, euh, certes propagandiste dans ces images incontestablement, 
simplement, ça ne, ça ne passe plus par le récit, mais ça passe vraiment par, par, par la forme qui doit euh, impressionner le spectateur, enfin une forme qui est presque extatique, on peut dire. Et ce qui est très frappant surtout, et ça, ça je, je pense que ça a une, comment dire, que ça, ça a une valeur et que ça renvoie au propos du film, c'est que euh, cette séquence est tout sauf statique, cette parenthèse. C'est-à-dire cette soi-disant carte postale, ce n'est pas une carte postale figée. C'est-à-dire ça bouge tout le temps, non seulement par le montage, par les mouvements de caméra, par la musique aussi, euh, par ce feuilletage sonore, mais c'est comme s'il si fallait que ces emblèmes reprennent vie, si vous voulez. C'est-à-dire aussi bien euh, ces, euh, le, le, les, les batailles qui sont reconstituées par, par la bande-son, enfin les, les bruits de canonnade et puis, euh, et puis par les mouvements de caméra, mais c'est le fait que, par exemple... La, la déclaration d'indépendance, ce n'est pas juste un manuscrit, un, un, un parchemin conservé dans une vitrine. C'est en fait, il y a cette image symbolique où on voit les plumes des pères fondateurs de la nation en train de la signer. Et, pour, et ça, bien sûr, ça culmine avec la scène euh, devant le, le mémorial et la, et la statue de, de Lincoln, où on a donc le texte du discours de Gettysburg, qui est déjà en fait un texte commémoratif, donc un hommage aux morts nordistes de la guerre de sécession, euh, un discours que Lincoln prononce sur le champ de bataille un an après la bataille, qui parle d'un sacrifice qui ne doit pas avoir été vain. Et ici, alors évidemment, on a quelque chose d'absolument emblématique, c'est-à-dire qu'on a trois générations d'hommes, enfin de masculines, euh, qui sont, euh, de façon très frappante d'ailleurs, il n'y a que des hommes, euh, qui sont devant cette statue, et euh, en fait, on a euh, Jefferson Smith, on a le, euh, le petit garçon et son grand-père, et son grand-père semble être un immigrant européen de la première génération, et on a bien sûr ce vieil homme noir qui a l'âge d'être né esclave. Alors évidemment, il y a une idée comme ça, une sorte de, de, de vision un peu, un peu facile de, du melting pot, mais ce qui est peut-être plus, le plus intéressant, c'est le fait que le texte soit lu à haute voix par l'enfant qui trébuche sur les mots avec son grand-père qui le guide, et c'est l'idée que, euh, justement, ces mots sont peut-être gravés dans le marbre, mais il faut, pas, il, il faut les réactiver. C'est comme la déclaration d'indépendance, euh, voilà, elle, elle existe, mais euh, il, faut la, il, faut la, voilà, il, a, il a bien fallu la signer. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'absolument... Ça renvoie absolument au, au, à une préoccupation politique centrale de Capra et, et aux propos de monsieur, de, du, du film, notamment, dans, dans M. Smith au Sénat. C'est l'idée que euh, la démocratie n'est pas un acquis et qu'il faut constamment lutter pour la préserver. Alors bon... Le film est de 39, mais à l'époque, après, est encore isolationniste, hein, donc c'est plutôt des enjeux américains, mais c'est l'idée d'éviter la confiscation de la démocratie par des affairistes, par des plutocrates, par des, par, par des politiciens corrompus, etc. Et, et en fait, il euh, y a l'idée que cet esprit, l'esprit de 1776, donc de l'indépendance de américaine, de la révolution américaine, comme disent les Américains, il faut sans cesse le ranimer, il faut rester vigilant par rapport à, par rapport à ça. C'est-à-dire, sans ça, ça reste, sans ça, la déclaration d'indépendance n'est plus que l'être morte, si vous voulez. Et c'est ça, justement, la, la fonction de cette, de cette séquence aussi. C'est que, si vous voulez, tous les, tous les autres personnages du film, même ceux qui ne sont pas corrompus, mais par exemple la journaliste, sont complètement blasés. Je veux dire, c'est-à-dire que la... la le, le Capitole, euh, donc où siège le Sénat, euh, la Maison Blanche, tout ça, c'est une toile de fond. Je veux dire, ça, ça fait partie du décor, euh, plus personne ne les regarde. Et en fait, il faut le regard, la fraîcheur du regard et l'idéalisme de M. Smith pour leur redonner leur valeur symbolique. 
C'est-à-dire, ben non, ce n'est pas juste des monuments ou ce n'est pas juste des pièces de musée, si vous voulez, la déclaration d'indépendance, etc. Ça a, euh, ça, 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 comment dire, ça, ça incarne des valeurs. Et ces valeurs-là, il faut les maintenir, les préserver, les protéger, les ranimer, sans cesse. C'est un travail, c'est une lutte qui n'est pas euh, gagnée d'avance. Et donc, euh, il faut toujours y revenir. Et alors, ce qui est très intéressant, euh, c'est que donc, M. Smith, il s'appelle M. Smith, c'est-à-dire Monsieur Tout-le-Monde, mais il se prénomme Jefferson, donc comme l'un des pères fondateurs, l'un des premiers présidents des États-Unis. Donc l'idée, c'est que, euh, c'est en, encore, et c'est en cela que Capra, comment dire, véhicule une certaine idée de la démocratie américaine, c'est-à-dire justement que euh, n'importe quel citoyen peut, euh, voilà, s'il est vertueux et s'il croit à ses valeurs, peut euh, accéder au pouvoir et en être digne, si vous voulez. Il y a cette, cette idée-là. Sauf que ça ne va pas de soi parce que euh, si, si Capra croit profondément aux institutions de son pays, il est très méfiant sur la manière dont elles, sont, euh, dont elles risquent d'être dévoyées par, euh, voilà, par ceux qui, 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 qui occupent les postes de pouvoir. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, il y a tout ce cycle de films politiques ou au sens large, c'est-à-dire également, euh, également sociaux, de 1935 euh, à 1941, euh, 1940 si on, si on s'arrête à l'homme de la rue, mais même 1946 si on va jusqu'à la vie est belle, où on voit une sorte de pessimisme croissant par rapport à la possibilité justement pour euh, l'individu intègre de, euh, de changer les choses. Et, euh, et, et il se heurte à des obstacles de plus en plus euh, violents, si vous voulez, et, euh, et je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment une, une, un pessimisme croissant, même si euh, finalement les choses se résolvent. C'est-à-dire que euh, ça commence avec M. Dids, qui est euh, donc là encore ce brave provincial qui hérite d'une fortune et, et qui veut la distribuer aux pauvres, donc on veut l'interner, le, le spolier et l'interner parce que euh, voilà, c'est pas normal. Mais après, M. Smith, lui, risque le déshonneur et peut-être la mort comme son père. Alors l'homme de la rue, qui est un, un, un film d'une extrême noirceur, même plastiquement, où l'idée, c'est qu'en fait, on a, euh, on a inventé toute pièce, justement, un personnage de, euh, de chômeur suicidaire. Euh, on trouve un vrai chômeur pour l'incarner, euh, qui devient une figure médiatique, mais qui ensuite se retrouve pris au piège parce qu'il est manipulé par les médias et par une sorte de démagogue fascisant qui veut s'en servir comme homme de paille, si vous voulez, pour, pour, pour accéder au pouvoir. Donc il y a vraiment une sorte de dérive comme ça de, 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 de la démocratie, c'est-à-dire aussi justement de, de l'accession possible au poste de responsabilité d'un monsieur tout le monde, justement l'homme de la rue, en anglais John Doe, c'est-à-dire vraiment euh, monsieur X, c'est-à-dire le, le nom qu'on donne au aux personnes qui n'ont pas de nom, mais aussi aux, aux anonymes de la morgue, si vous voulez. Et euh, ce qui est très frappant, c'est que euh, chaque fois, les épreuves du personnage sont plus violentes et, et les risques qu'il prend sont plus grands. Et il y a quelque chose qui est très frappant, c'est notamment, euh, et ça évidemment, ça culmine dans La vie est belle, c'est euh, le moment où le personnage euh, se voit acculé au suicide. Et chaque fois il y a comment dire, la, le, le coup de force scénaristique qui permet le happy end de plus en plus euh, osé, si vous voulez. Et, euh, et déjà, dans, 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 dans l'homme de la rue, il y a, une, il y a, il y a un discours de l'héroïne qui, euh, là encore, la journaliste blasée puis repentie par l'amour et par l'idéalisme retrouvé, euh, qui euh, compare justement, euh, qui compare le Christ à l'homme de la rue en général, mais ce qui veut dire aussi qu'il compare le héros à une figure christique. Et ce qu'on peut dire, c'est que la vie est belle, c'est vraiment euh, 
c'est la passion de George Bailey, au sens, euh, au sens euh, où il subit des épreuves, hein, au sens d'une passion christique. Enfin, il y a quelque chose, si vous voulez, dans, dans La vie est belle, il y a quelque chose du livre de Job, c'est-à-dire que tout le, voilà, tout les, tous les malheurs du monde lui tombent dessus, euh, et d'une certaine manière, il est puni de sa vertu. C'est un personnage sacrificiel par excellence. Et alors là, euh, justement, la question du Deus Ex Machina, si vous voulez, euh, l'idée qu'il faut, euh, faut un coup de pouce divin pour qu'il s'en sorte, c'est euh, littéralisé. Quoi. Il, faut, euh, il faut un ange. Et donc, il y a, il y a vraiment cette, cette noirceur croissante, euh, l'idée qu'on ne peut pas changer le, euh, le réel autrement que par euh, quelque chose de quasiment miraculeux. Et d'une certaine manière, plus les héros sont méritants, et de tous, peut-être que George Bailey dans La vie est belle est le plus méritant, mais euh, c'est aussi celui qui euh, souffre le plus et c'est un personnage qui ne cesse de se sacrifier pour les autres et qui n'en obtient rien en retour, euh, dont le sacrifice semble aller de soi, si vous voulez, pour, 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 pour toute la communauté. Bon, bien sûr, ça va être démenti ensuite par le film, mais cette, cette vision-là existe et d'autre part, là où je pense que justement que la vie est belle est un, quand même un drôle de conte de Noël, c'est qu'il y a quelque chose de profondément stoïque chez le personnage et le fait qu'il euh, ne s'agit plus de changer les choses, vraiment. Euh, le personnage doit renoncer à une part d'idéalisme. Euh, il s'agit juste d'accepter euh, le réel. Se dire que voilà, le réel est imparfait, mais euh, y a pas, hum, il, a, il a voulu créer une utopie mais euh, il est obligé de composer avec, euh, avec la, la, la réalité. C'est-à-dire que, enfin, euh, excusez-moi s'il si y en a parmi vous qui n'ont jamais vu le film, mais parce que, euh, voilà, l'idée c'est que le, 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 le personnage euh, doit apprendre à accepter son sort d'une certaine manière. Et euh, on pourra en reparler euh, après, donc dans la, lors, lors de la discussion, euh, plus avant de ce point de vue-là. Et, et ce, qui est, ce qui est très frappant aussi, c'est qu'on a cette scène, si vous voulez, cette longue scène hallucinatoire, cauchemardesque euh, du monde tel qu'il serait sans le héros. Mais ce qui est très frappant, c'est que, et donc dans, une, dans un éclairage de film noir, euh, si vous voulez, euh, très, une sorte de, 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 de dissonance généralisée, visuelle, sonore, euh, de cacophonie, etc. Mais cette ambiance-là, elle a commencé avant. Elle a commencé quand le personnage est encore dans le réel. Quand il est encore dans le réel, si vous voulez, on est, on est déjà dans cette, dans cette, dans cette noirceur-là. On est déjà dans un cauchemar, si vous voulez. Donc il faut que le cauchemar empire pour que le personnage se dise que finalement, la réalité pourrait être plus cauchemardesque encore. Si vous voulez, il y a, il y a, il y a, vraiment, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et de ce point de vue-là, ça renvoie à une contradiction, me semble-t-il, profonde, ou une tension en tout cas, à l'œuvre chez Capra et très souvent dans l'idéologie américaine, c'est la tension entre l'individu et la communauté. C'est-à-dire que, d'un côté, chez Capra, incontestablement, il y a une croyance en la démocratie et en la nécessité de la communauté. Euh, et évidemment, la, 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 vision, euh, la vision heureuse de ça, oh là, le temps passe vite, c'est, euh, vous ne l'emporterez pas avec vous, c'est-à-dire qu'il y a justement l'histoire d'une communauté atypique, c'est-à-dire ces, ces joyeux excentriques qui vivent en autarcie dans leur, dans leur petite maison de, 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 de Manhattan euh, et qui accueillent toute personne aussi excentrique qu'eux, si vous voulez, pour être dans une sorte de jeu perpétuel et qui, d'une certaine manière, sauve d'ailleurs les, 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 les personnages malfaisant, enfin, c'est-à-dire que là, le, 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 méchant, le méchant riche dans, dans, 
dans Vous ne l'emporterez pas avec vous, euh, peut retrouver euh, l'esprit d'enfance, si vous voulez, qu'il avait perdu au contact de ces, euh, de, de, ces, de ces marginaux, si vous voulez. Et d'ailleurs, sauf que le même acteur, euh, on va le retrouver dans Monsieur Smith et dans L'homme de la rue, en jouant des méchants, mais vraiment des, des salauds intégraux. Euh, et, euh, et bien sûr, le, le, le paradoxe, enfin, comment dire, l'ironie quand on passe d'un film, enfin, film à l'autre, de, de Vous ne l'emporterez pas avec vous à euh, La vie est belle, c'est que. Euh, L'acteur qui joue le patriarche bienveillant euh, qui a gardé l'esprit d'enfance dans le premier film devient le méchant absolu dans le second. Un méchant, lui, sans rédemption. Un méchant qui euh, ne va pas se rallier à la communauté. Et euh, une figure vraiment euh, satanique, si vous voulez. Mais disons, dans Vous ne l'emporterez pas avec vous, ce qui est très frappant, c'est que euh, ça nous montre un petit peu la démocratie selon Capra, c'est-à-dire au sens comment montrer une communauté au cinéma, c'est l'idée que on peut accueillir tout le monde dans le plan. Il y a toujours assez de place dans l'espace, dans le champ, dans le champ de la caméra et dans la pièce. On peut toujours en accueillir. C'est pour ça qu'on a ces espèces comme ça de, de chorégraphie euh, euh, foisonnante de personnages. Il peut toujours y en avoir plus. Et ça, euh, ça se retrouve aussi euh, dans, dans, dans la maison de la vie est belle, euh, dans, les, dans les dernières séquences, où bon, voilà, il y a de plus en plus de monde qui vient, il y a une foule, mais il peut toujours, il peut toujours y avoir quelqu'un de plus. Il y a toujours de la place pour quelqu'un de plus. Donc ça, c'est la, euh, la vision heureuse. Et la vision, si vous voulez, l'envers de cette vision, euh, c'est que Capra, c'est aussi quelqu'un de profondément individualiste. Alors c'est très bizarre, parce que, enfin c'est très bizarre, c'est-à-dire c'est la, la, la conception euh, la enfin, voilà, du système démocratique ce, dans, aux, aux états unis c'est plutôt euh, un système qui permet l'épanouissement individuel. Et cet individualisme, on le retrouve chez Capra dans son obsession d'être reconnu comme auteur unique de ses films, etc., minimisant même le travail de ses scénaristes. Enfin, il y a cette, cette, cet orgueil-là. Et ce qui est très frappant, c'est que euh, les les personnages de, 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 de Capra, alors même qu'ils euh, qu se mettent au service de la communauté, souffrent aussi de ça, étouffent aussi parfois. Et, euh, parce qu'en plus, la communauté peut se montrer ingrate. Euh, les croire fous, les croire corrompus, euh, croire qu'ils qu l'ont qu trahi alors que ce n'est pas le cas, ce, ce, ce genre de choses. Et, euh, et donc, il y a vraiment cette, cette, ce, ce, ce caractère facilement étouffant et ça c'est très frappant euh, dans, dans, dans la vie est belle où le personnage étouffe par rapport à sa famille, à l'héritage familial, le, le, le souvenir du père et l'entreprise du père, l'oncle, le frère, etc. Le frère pour lequel il a risqué sa vie, euh, mais aussi bien euh, la famille qu'il s'est construite, son couple et, son, et, et, et bien sûr la, la, la communauté plus largement. Et donc, c'est justement parce qu'il ne cesse de se sacrifier pour eux, il leur en veut aussi de, euh, comment dire, d'être, euh, comment dire, d'être, de, de se voir dénier son droit au bonheur, qui est théoriquement un droit inaliénable, enfin la quête du bonheur, euh, l'un des droits inaliénables selon les, les, les textes fondateurs américains. Donc, il y a une sorte de, de oui, de, de, de révolte parfois par rapport à ça. Et ce qui est très ambivalent dans la manière dont, euh, dont Capra montre les, la, la, la communauté, c'est qu'en fait, ça peut être à la fois justement un groupe joyeux, tonitruant et euh, de, qui, qui fraternise, mais ça peut être aussi une foule hostile ou une foule inquiète. C'est celle des épargnants qui veulent absolument, qui sont prêts à ruiner euh, la petite entreprise. Euh, 
pour, 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 pour sauver leurs économies sans eux se montrer solidaires. Dans La vie est belle, comme déjà dans un film qui date de la crise même, qui s'appelait La ruée, c'est, et ce sont aussi des foules manipulables. Et, et la question, et ça c'est une, une vraie question aussi de, et de, de cinéaste, question éthique de cinéaste que se pose Capra, c'est le fait de pouvoir influencer les masses, on va dire, et qu'il faut les influencer dans le bon sens. Et en fait, et, et, et par exemple, il y a un film incroyable, malheureusement très, très difficile à voir en France, du début des années 30, qui s'appelle La femme au miracle. Et c'est l'histoire de la, la, la fille d'un euh, pasteur qui a été euh, injustement rejeté par, euh, par, ses, par ses paroissiens, qui décide de se venger en devenant une sorte de prédicatrice de choc, euh, comme l'était l'évangéliste d'aujourd'hui, il y en avait déjà, mais elle, ça, ça passe par la radio, qui va euh, manipuler les foules. Et alors le paradoxe, c'est qu'elle euh, elle, elle manie le verbe biblique qui est considéré comme parole de vérité, mais en même temps, ce n'est pas qu'elle n'y croit pas vraiment, mais euh, c'est aussi à des fins mercantiles. Et donc il y a ce, ce paradoxe, si vous voulez, des, des, à la fois des, de, de, de l'intention, de la valeur même du message tel qu'il est entendu par les, par les fidèles, et puis euh, donc de, 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 de l'effet possible. Et ça, c'est euh, quelque chose qui... Ce, ce pouvoir des médias, alors notamment c'est métaphorisé par la presse et la radio euh, dans ces films, mais c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup euh, Capra et qui explique aussi justement cette dimension euh, rhétorique et, et didactique qu'il peut, qui peut y avoir dans ces films. Parce que euh, c'est assez... Comment dire C'est assez révélateur, il y a une anecdote qu'il qu raconte, c'est qu'en fait, après, euh, donc en 1934, quand il obtient tous les Oscars euh, pour euh, New York-Miami, qui est une comédie romantique, où il y a des, un arrière-plan social aussi, où on devine un peu la dépression, euh, la crise donc, des, des années 30, où euh, on a les rapports de classe entre les deux personnages, etc. Mais c'est quand même avant tout euh, voilà, une comédie romantique. Et, euh, et puis... Euh, après ce succès euh, public et critique et incroyable et professionnel incroyable, euh, Capra fait une dépression. Et un jour, un homme vient le voir, c'est un prosélyte de ce mouvement protestant qui s'appelle la science chrétienne, il a, enfin ce que raconte Capra, il allume la radio et on entend un discours de Hitler. Et, euh, et là, le, cet homme dit à Capra, écoutez, euh, vous n'avez pas resté comme ça, vous avez une responsabilité, les, 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 les gens aiment vos films vos films ont une influence, ben voilà ce qu'il faut contrer. Et, euh, et donc, c'est à partir de là que le discours de Capra, donc ensuite il fait M. Dietz, où ça devient plus explicitement, plus explicitement politique, euh, et, euh, et d'une certaine manière, ça va culminer avec cette série de documentaires dont je parlais, euh, Pourquoi nous combattons, dont vous pourrez voir le premier volet, euh, Prélude à la guerre, et euh, dans... Comment dire dans le paradoxe aussi de ces, ces documentaires de propagande, si vous voulez, qui étaient faits avant tout. Alors, il y a, on a des cartes, des graphiques, euh, etc. Mais on a aussi des, 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 des images documentaires. Et puis, euh, et en fait, ce qui est très frappant, pourquoi j'ai voulu aussi vous montrer cette, cette image de M. Smith au Sénat, c'est qu'il est probable que c'est en partie à cause de cette... Non seulement à cause du prestige de Capra, mais à cause de cette séquence même qu'on euh, lui a confié cette tâche, si vous voulez, de réaliser les Pourquoi nous combattons. Et euh, ce qui est très frappant, c'est qu'en premier volet, il réutilise des, des pans entiers de ce montage qu'on a vu, si vous voulez. Simplement, il élargit le propos, c'est-à-dire en confondant les valeurs 
américaine, la démocratie américaine, avec les valeurs en général, disons aussi bien de l'humanisme que des différentes religions euh, et, euh, et de toutes les démocraties. C'est-à-dire que là, ça devient euh, carrément euh, syncrétique, si vous voulez, mais avec les mêmes moyens. Et d'autre part, le paradoxe, c'est qu'il emploie des images d'archives, y compris prises à l'ennemi, c'est-à-dire des images d'archives nazies, par exemple, et avec l'idée de, euh, cette fois, d'en faire un usage inverse, mais avec les mêmes méthodes. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il avait vu les films, de Léni, les films nazis de, de Leni Riefenstahl, Le triomphe de la volonté, etc. Il avait trouvé ça terrifiant dans le propos et absolument extraordinaire dans la forme. Et l'idée, c'était, est-ce qu'on peut faire la même chose, mais pour des idéaux inverses et évidemment, ça, c'est quand même le, le, le paradoxe durable, si vous voulez, de ce, de, voilà, de ce, de ce type de, 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 de geste de cinéma. Et euh, ça peut être vrai euh, aussi, d'une certaine façon, euh, dans, ces, dans, 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 dans ces fictions, dans ce jeu, justement, sur des, des, des personnages qui, euh, même pour la bonne cause, d'une certaine façon, euh, peuvent être amenés à, à, à manipuler les autres. Donc on a, euh, on, on a toujours ce, 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 ce tiraillement. Et puis aussi, euh, une, euh, si on peut considérer que Capra est un cinéaste euh, idéaliste et même utopiste, c'est qu'en fait, il y a aussi ce, cette oscillation entre euh, une volonté de, de faire advenir l'utopie dans le réel, si vous voulez, et puis une tentation du repli. La tentation du repli, c'est-à-dire vous ne l'emporterez pas avec vous, ces braves, ces, 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 ces braves excentriques, ils sont très sympathiques, mais alors ils sont complètement euh, coupés du monde. Ils sont, d'une certaine manière, isolationnistes. Enfin, il y, a, il y a un moment, il y a un discours, alors bon, ça vient d'une pièce de théâtre que Capra n'a pas écrite, etc., mais où le patriarche dit, euh, oui, le monde souffre de tous ces ismes, communisme, fascisme, tout ça, le seul isme qui compte, c'est l'américanisme. Mais euh, par ailleurs, euh, il dit aussi, je ne, crois, je ne paye pas mes impôts parce que je n'y ai jamais cru. Et, euh, et donc, il y a aussi ce côté, si vous voulez, euh, dire, on a souvent associé Capra au New Deal, à Roosevelt, etc. Mais il était très réfractaire à ça parce qu'il euh, était dans une tradition américaine qui est très autarcique, finalement, et qui refuse l'intervention, euh, si vous voulez, du, 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 du pouvoir fédéral. Donc, quelque chose d'assez... Euh, oui, une sorte de... Euh, ça tradition libertaire américaine, mais quelque chose, effectivement, qui, peut être, qui, qui est finalement assez conservateur. Et, euh, et ce qui est très frappant, c'est que je crois que vous aurez l'occasion de, euh, de voir Les Horizons Perdus. Et Les Horizons Perdus, c'est vraiment un film, alors là encore, un peu comme La Grande Muraille, extrêmement euh, atypique dans l'œuvre dans, dans de Capra, pourrait-on penser une sorte, là encore, de, de fantaisie, si vous voulez, euh, enfin, au sens euh, fantasy, il enfin, y, y a des éléments, euh, des éléments merveilleux, mais euh, dans un contexte tibétain, euh, mais qui est euh, une sorte de de rêverie sur l'utopie, mais justement sur une utopie qui euh, euh, s'accompagnerait d'un repli hors du monde. Et, et là encore, quand on considère la, la période à laquelle ces films sont faits, on sent que justement, il y a, chez Capra, il y a toujours cette oscillation entre l'espèce le, de, de l'attention au tumulte du monde, aussi bien les soubresauts sociaux aux états unis bien sûr, que la menace fasciste en Europe, et, euh, et une, une sorte de tentation, si vous voulez, euh, autarcique, et, euh, ou en tout cas de, de, de repli. Et ce qui est, ce qui est frappant, c'est que de ce point de vue-là, euh, parce qu'on n'a peut-être pas assez parlé de, cette, de cet aspect-là, c'est qu'en fait, les, tout ça a à voir aussi avec la question du couple, paradoxalement. Enfin, paradoxalement, pourrait-on penser C'est-à-dire que euh, la, 
par exemple, dans tous ces, tous ces films que, que j'ai cités, on a toujours la, la, la rencontre entre un personnage masculin euh, idéaliste mais immature avec un personnage féminin parfois blasé, mais euh, ancré dans le réel et aussi ancré dans le réel du désir. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment quelque chose de, 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 de cet ordre. Et d'une certaine façon, euh, si vous voulez, quand je disais... La, donc Bailey, il y, a, enfin, il y a ces cercles concentriques de la communauté, mais la première communauté, d'une certaine manière, la première utopie, c'est peut-être le couple, d'une certaine façon. C'est-à-dire que faire exister le couple, c'est aussi faire exister la plus petite unité démocratique possible. Et ça passe aussi, si vous voulez, par une sorte d'éducation mutuelle. Et, euh, et alors, bon, le plus souvent, c'est cette... Voilà, ce, ce, ce rapport entre l'homme idéaliste et immature, la femme blasée, mais, mais euh, adulte euh, dont je parlais, après ça peut se nuancer, parce que justement dans New York, Miami, qui est une, une merveille absolue de, 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 de comédie romantique, il euh, y a aussi un apprentissage social, c'est-à-dire euh, entre euh, l'héroïne qui est une fille de milliardaire, une enfant gâtée, mais qui est aussi simplement, euh, qui n'a pas l'usage du monde, si vous voulez, et qui découvre justement le monde extérieur, la pauvreté, etc. Et puis, là, cette fois, le journaliste blasé, enfin, le journaliste est toujours blasé dans le cinéma américain, est, il est, enfin, même quand il est idéaliste, mais qui, lui, a aussi, et bon, qui est une sorte d'homme de, de, voilà, du peuple assumé, mais avec aussi des préjugés, et il y a une sorte, une sorte d'éducation mutuelle, et, euh, et puis un jeu, justement, sur... Donc, il y a une un rêve de réconciliation des classes, si vous voulez, il y a, il y a ça aussi, mais avec un, comment dire, un, une manière aussi de, euh, de, à la fois d'affirmer et de jouer avec le désir chez Capra. Et ça, c'est quelque chose de très, de très frappant, parce qu'en en fait, on se rend pas, enfin, je veux dire, on, on a souvent tendance à le considérer, peut-être à cause de ses films tardifs, euh, comme euh, plutôt un cinéaste un peu de la famille, mais en fait, il y a vraiment une dimension de désir très forte dans ces, dans, dans ces films qu'on retrouve donc très, enfin, qui, qui, qui est présente très tôt, notamment dans, dans le début des années 30. Et quand, quand vous allez voir La Grande Muraille tout à l'heure, il n'est question que de ça, et il n'est question que de... Euh, voilà, d'une opposition entre des, des personnages aux, aux valeurs différentes et en même temps... Euh, euh, qui, qui découvre, enfin, qui, qui désire l'altérité, quoi. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose de très, de très étonnant de, de, de ce côté-là, et, euh, et ça, se, ça se, comment dire, ça se renouvelle euh, de film en film, et, euh, et en même temps, bien sûr, Capra en joue. Alors, ce qui est très intéressant, notamment dans New York Mamix, c'est le moment où le code d'autocensure euh, entre en vigueur, et là, en fait. Il s'y coule très bien dans ces dans ces contraintes nouvelles parce que il va euh, comment dire il s'agit de jouer justement avec ce qu'on peut voir ou ne pas voir avec ce qu'on ne peut pas faire et donc justement on a le le fait que ces personnages sont euh, amenés à cohabiter dans une promiscuité forcée et en même temps se désirent mais ça n'est pas possible et donc il euh, y a tout ce, tout ce jeu si vous voulez euh, de, euh, justement du fait qu'ils partagent une chambre de motel et qu'en plus ils se font passer pour un couple marié mais qu'ils vont euh, tendre une, une couverture euh, entre, leur, euh, entre leurs deux lits euh, qu'ils appellent les murailles de Jéricho et il euh, y, y a tout ce jeu là-dessus une manière de, de différer si vous voulez l'accomplissement le, euh, le, le, du désir qu'on va retrouver et, et, et d'ailleurs c'est ça qui est aussi très, très beau dans, euh, 
dans, dans, dans la vie est belle, c'est que même si le, le, le personnage peut, euh, pour lui, céder à son désir, c'est-à-dire se marier, ça veut dire aussi ne pas partir, ne pas parcourir le monde comme il, a, comme il en a rêvé, mais en même temps, il y a, une, euh, il y a évidemment il y a ce, il y a cette, la, la réalité d'être porté vers, 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 vers cette femme, et c'est d'ailleurs elle qui est, plus, qui est plus active de ce point de vue-là, donc comme dans cette... C'est cette merveilleuse photo qui, qui, qui est en nos programmes. Mais euh, ce qui est très frappant, c'est à quel point, là encore, euh, par rapport, si vous voulez, au rythme assez, assez frénétique que peuvent avoir les, 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 les comédies comme les drames de Capra, mais notamment ces comédies, et il était célèbre aussi par le du fait, enfin, une de ses méthodes, c'était aussi de demander aux acteurs, enfin, de faire répéter ses acteurs, et chaque fois de leur demander de parler plus vite que la fois d'avant. Et, euh, et en même temps, il ben, y a des moments où d'un seul coup le temps se dilate, le temps, alors soit du côté de la gêne, c'est-à-dire que le moment euh, dans, dans La vie est belle, euh, le moment où James Stewart, donc George Bailey, ne veut pas aller dans la maison de son éternel fiancé et finalement, bien sûr, euh, s'y retrouve et qu'il n'en finit pas justement de la, de la, de la rejeter euh, voilà, avant de, 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 de tomber dans ses bras en larmes. Il y a vraiment quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la gêne, de la... Voilà, de, de, d'une sorte de, de, de timidité amoureuse et de, 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 presque de malaise, et puis en même temps une manière de, de faire durer le plaisir, si vous voulez, quoi. Aussi, pour le, aussi pour le spectateur. Et c'est très vrai aussi dans, dans cette scène assez scène merveilleuse, en fait, où, euh, voilà, où ils se, viennent de se marier, ils ne peuvent pas partir en voyage de noces, et puis finalement, donc on ne pourra pas voir cette séquence malheureusement, mais vous l'avez sans doute revue tout à l'heure, et où ils se retrouvent dans cette bicoque en, en ruine, mais euh, qui, qui prend l'eau, mais que euh, voilà, sa, 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 sa jeune épouse vient de décorer, si vous voulez, en fait, vient de transfigurer par des affiches d'agences de, 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 de voyage, etc., avec une sorte d'inventivité où la, le tourne-disque sert aussi à faire tourner le poulet à la broche, et puis où, comment dire, et il y a ce moment quand même assez, assez incroyable où... Enfin, très drôle, James Stewart en fait jette un coup d'œil vers la chambre et là il voit qu'il y a euh, deux paires de pantoufles côte à côte et puis il a comme ça une, une sorte de réaction à retardement et en fait ce qui est très drôle c'est que ça pourrait alors les pantoufles ça pourrait nous faire penser à une sorte de comme ça un côté un peu, un peu douillet ronronnant euh, domestique et en fait non c'est profondément euh, voilà, une, suggestion, une suggestion érotique si vous voulez a fortiori parce qu'il n'y a qu'un lit ce qui normalement euh, est honni par le, par le code d'autocensure. Donc il y a vraiment cette, cette, cette dimension-là et, euh, ce, et parfois cette manière justement pour, euh, les, pour, 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 pour le couple même de différer en fait ce, euh, ce, 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 cette, cette, cette possibilité, si vous voulez, d'entretenir de, de, ça parce que c'est aussi, et ça, bon, je veux dire, c'est un peu une une tradition, je pense, de la, de la, de la, de la comédie romantique américaine, c'est, euh, bon, gens comme Stanley Cavell en ont parlé, du fait qu'il y a aussi une sorte d'apprentissage moral, d'apprentissage de l'autre, de euh, maturation nécessaire, et puis euh, de, euh, comment dire, c'est un travail encore presque, presque moral, si vous voulez, pour, pour euh, accepter l'autre tel qu'il est. Donc il y a, il y a vraiment, c'est euh, voilà, là encore une une utopie à construire et alors là bon, j'ai quand même montré alors c'est un extrait d'un film qui se fait pas qui là encore qui est assez qui est assez rare et qui ne euh, qui ne fait pas partie de la rétrospective parce qu'il est 
voilà, il y a assez, euh, il n'y a, a pas de copie en France. D'ailleurs, je crois que c'est jamais sorti en France. Il n'y a pas de titre français. Ça s'appelle Ladies of Leisure. Et euh, c'est avec, euh, donc c'est le premier film de Capra avec Barbara Stanwyck qui a été vraiment une des actrices qui l'ont le plus inspiré, quasiment une muse, qu'on va voir dans La Grande Muraille, qui est dans Amour Défendu déjà, qui est aussi dans euh, L'Homme de la Rue, bien sûr. Et alors dans, dans ce film, dans, dans, elle joue une, une, ce qu'on appelait une party girl, c'est-à-dire bon, bah, une, une, une jolie fille qui est chargée de... Euh, voilà, de, de d'embellir de sa présence des soirées mondaines, mais euh, qui n'est pas du tout une prostituée, qui est un personnage tout à fait, qui, est, qui nous est présenté comme tout à fait vertueux, qui en, qui en a d'ailleurs marre de cette existence, et qui euh, devient, donc c'est 1930 ce film, et euh, qui devient modèle pour un jeune peintre qui est aussi un fils de famille. Or le problème c'est que, bon bien sûr, il y a la famille du, 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 du peintre en question, qui est aussi un héritier, donc voit cette, cette jeune femme d'un... d'un d'un très mauvais œil, mais par ailleurs, lui, en fait, euh, il ne voit en elle que euh, le modèle pour un idéal artistique à atteindre par les, par, par les tableaux. Et en même temps, elle, bien sûr, tombe, tombe amoureuse de lui. Et alors, on a cette scène assez extraordinaire qui me paraît absolument emblématique de, euh, de, de on pourrait presque dire, de, de, de l'érotisme Capra. Donc, où, euh, donc, elle vient de poser pour lui et elle... Euh, en fait, il est trop tard pour rentrer, donc elle va dormir dans l'atelier. C'est une scène extraordinairement retorse, pourrait-on dire, parce que, euh, alors déjà, on a une sorte quand même de, d'irréalité plastique. Alors, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'au tout début, mais comme je parlais en même temps, vous n'avez peut-être pas prêté attention, mais en fait, quand elle se dirige vers, vers ce, ce, ce lit de fortune, là, près de la, près de la Verrière, en fait, il euh, y, y a un décrochage, en fait, il y a un faux raccord, il y a une saute, si vous voulez, délibérée, un changement de plan. Euh, bon, souvent, sûrement lié à une question d'éclairage, etc. Mais d'une certaine manière, on rentre vraiment dans une sorte de, voilà, de scène nocturne quasi, euh, quasi onirique. Et on pourrait, euh, je veux dire, cette, cette dimension onirique donc, qu'on retrouvera dans la, dans, la, dans la Grande Muraille, on pourrait euh, arguer qu'on la retrouve euh, ailleurs, euh, y compris dans des films supposés réalistes. Enfin, euh, soit du côté, bien sûr, du cauchemar, euh, comme, chez, comme dans, dans La vie est belle. Soit aussi, on pourrait dire que la, la visite de Washington qu'on a vue tout à l'heure, c'est le, le rêve. Si vous voulez, c'est pour ça aussi que ça n'obéit plus à des, aux règles normales, si vous voulez, de, 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 de montage, de raccords, de vraisemblance géographique, etc., de continuité, et ainsi de suite, parce que c'est, c'est, le, c'est le rêve démocratique de, 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 de M. Smith. Et ici, on est dans une sorte de, de, de rêve amoureux. Et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est le, le, le mélange. D'abord, c'est la durée de cette scène, cette dilatation extrême de cette scène... Bon, sans musique, comme, comme souvent dans ces films du début du parlant, mais vraiment cette scène interminable qui en plus euh, comporte une ellipse, c'est-à-dire on a un fondu au noir et on est t- on, après le fondu au noir on est, toujours dans, on est toujours dans la même nuit, si vous voulez, avec cette attente qui est à la fois celle de l'héroïne et celle du, et celle du, du spectateur, donc qu'il, qu'il se passe quelque chose, attente et crainte en même temps. C'est-à-dire que, euh, et ça, c'est, c'est, on va retrouver ça sur un mode beaucoup plus, euh, beaucoup plus humoristique dans New York-Miami, tout au long du film, 
Euh, ici, on est plus dans un, dans un mélodrame et donc il y a quand même la, la, la hantise de ce qui peut se passer. Et effectivement, quand, euh, quand, quand le héros euh, donc, décide voilà, de retourner dans l'atelier où, où l'héroïne ne dort pas et qu'on a le plan justement sur ses, ses pieds pantouflés euh, qui avancent subrepticement, euh, ça pourrait être aussi euh, le prélude d'une scène de viol en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on voit dans, le, dans, dans, dans la réaction de l'héroïne, c'est qu'à la, la fois, il y a le, donc cette, le fait que, finalement, ce, ce geste à la fois euh, oui, euh, chaste, protecteur, euh, presque, presque paternel qu'il a en la recouvrant, mais effectivement, c'est une espèce de, 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 de tendresse, euh, mais, mais chaste, c'est qu'en fait, il n'abuse pas de sa situation et c'est vraiment justement lui il est du côté des puissants si vous voulez euh, socialement donc il y a aussi cette, cette dimension là c'est à dire le fait justement que euh, les pauvres sont à la merci des puissants et là en fait euh, il n'en abuse pas et en même temps c'est une sorte de certitude alors les, les, les larmes c'est à dire que mais elle attend aussi qu'il vienne mais bien sûr pour autre chose pour une déclaration d'amour qui n'a pas lieu mais le geste suffit à suggérer effectivement qu'il y, qu y, qu y a quelque chose de possible entre eux et euh, en même temps, euh, comment dire, elle est plus désirante que lui. C'est ça aussi, le, et c'est ça, ça se retrouve très très souvent effectivement chez, chez, chez Capra. Et alors le lendemain, le paradoxe, c'est qu'en fait, euh, elle est toute, euh, donc on a vu ses, 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 ses larmes d'émotion, et le lendemain, elle se lève tôt pour lui faire le petit déjeuner. Bon, ce qui n'est pas très... Voilà, les, les, rôles, les rôles traditionnels sont, sont maintenus, mais ça devient autre chose, c'est-à-dire comme de jouer à une, à une vie de couple réelle. C'est ça, c'est donc dans la, dans la quotidienneté aussi du, 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 du réel. Et elle a... Euh, c'est-à-dire, l'idée, c'est que si on se réveille ensemble, c'est comme si on s'était endormi ensemble. Et euh, avec cette, cette, euh, cette idée-là, et, et d'un côté, justement, bien sûr, cette préoccupation qui est aussi, qu'on retrouve aussi... Euh, quand même en, en filigrane un petit peu dans, dans, dans la vie est belle, c'est euh, ben comment faire durer le désir dans le couple, quoi, malgré l'usure et malgré les obstacles extérieurs aussi, bien sûr. Et bon, sauf que là, bien sûr, on est, euh, on, on est en amont. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, qu'il s'agisse de la communauté sociale et démocratique, qu'il s'agisse du couple, c'est toujours une affaire de cohabitation dans, euh, dans, dans, dans l'espace. Alors pour la communauté, c'est comment on fait tenir tout le monde dans le même espace, en bonne entente, si vous voulez, quoique quoi que cacophonique parfois. Et, et pour le couple, ça devient plutôt comment euh, justement réussir à rassembler les deux personnages dans le même espace, alors qu'ici, bon, bah, de façon répétée, on a ce montage alterné, euh, elle dans l'atelier, lui dans sa chambre, etc. Et euh, ce qu'on qu retrouve aussi, euh, alors c'est dans, dans New York, Miami, c'est le champ lui-même qui est partagé, effectivement, ils ne peuvent pas, ils peuvent s'entendre, mais ils ne peuvent pas se voir, ce qui est absolument, ce qui est absolument central. Et ça, donc, on va le retrouver, on va le retrouver assez régulièrement. Et, et vraiment, je ne saurais trop, en particulier, vous, vous conseiller de voir ce film qui est relativement moins connu, ce film de 48, donc est le film que fait Capra après, après La vie est belle qui s'appelle L'enjeu, avec Spencer Tracy et Catherine Hepburn, qui n'est pas le plus connu du duo, ni le plus connu de, 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 de Capra, qui est un film absolument passionnant parce qu'il imbrique absolument euh, les enjeux politiques et les enjeux euh, amoureux au sein du couple. C'est-à-dire que c'est un couple déjà... Euh, 
disons, euh, non vieillissants, qui sont ensemble depuis longtemps, il euh, y a une, la tentation d'aller voir ailleurs, et euh, parallèlement, le personnage, alors qu'il a encore ces euh, personnages de l'entrepreneur, du self-made man, qui, qui fascine tant, malgré tout qu'après, elle a encore l'individu qui a réussi, euh, et euh, contacté par le parti républicain pour euh, être euh, candidat potentiel à la présidence. Et, euh, et en fait, euh, la, la question, c'est comment... Euh, non seulement comment concilier les deux, mais comment garder une, une position éthique dans les deux, dans les, dans, 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 dans les deux cas. Je veux dire, et, et là, d'ailleurs, c'est un film d'une grande désillusion, alors qu'il est moins directement sombre que euh, L'homme de la rue ou Clavier Belle, mais euh, qui est d'un grand scepticisme vis-à-vis, -vis, justement, des institutions américaines telles qu'elles fonctionnent, c'est-à-dire euh, l'appareil des partis, les républicains et les démocrates. Et, euh, et ce qui est très intéressant, donc en français ça s'appelle l'enjeu, en anglais ça s'appelle State of the Union, donc l'état de l'union. Alors l'état de l'union, bien sûr, ça renvoie à ce, au discours que fait chaque début d'année le président, c'est l'état du pays, si vous voulez. Et puis bien sûr, forcément, il y a ce jeu de mots évident sur, euh, sur, euh, sur l'état du couple. Et, euh, et d'une certaine façon, ce que, ce que montre le film, avec là encore la question justement de la, de la cohabitation possible dans le même espace, dans le même lit, avec une scène assez incroyable au début, euh, euh, incroyable aussi dans le contexte d'autocensure, euh, on a cette, euh, voilà, cette, ce, ce, ce questionnement-là, comment garder euh, un idéal, si vous voulez, à la fois politique et amoureux, et... Euh, euh, Comment garder, avoir, avoir toujours une cause à défendre malgré, malgré l'usure, malgré le scepticisme Et de ce point de vue-là, euh, si vous voulez, justement, le, le côté, c'est que dans les deux cas, on a euh, qu'il s'agisse d'une euh, démocratie harmonieuse ou d'un couple heureux, c'est toujours une sorte d'idéal, d'horizon, mais euh, il faut sans arrêt euh, lutter pour, et ça, euh, c'est peut-être la, la grande morale, finalement, euh, du, du cinéma de Capra. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous laisser du temps pour des questions. Alors bon, on a abordé peu de films, on a vu peu d'extraits, il y aurait tant d'autres enjeux à évoquer. Euh, voilà, excusez-moi, c'est passé très vite, mais euh, donc on a, je préfère effectivement que, que maintenant ça prenne plus la forme d'une discussion. Merci beaucoup. C'était très bien d'avoir de, de, nous avoir montré effectivement toutes les imbrications qu'il y avait euh, ben, du couple jusque, jusque même la société, la société que dirige, on vient de voir la vie est belle, que dirige le héros, oui. euh, le, euh, la démocratie. Le fait. Moi j'ai beaucoup plus trouvé que c'était plus, on était plus du côté de la communauté, hein, du côté de la communauté que du côté de l'individu. Alors j'étais un peu frappé, je ne savais pas que Capra était plutôt libertarien, vous l'avez dit. Mm. Euh, et je pense que c'est pour cela que ces films, tels qu'on les revoit aujourd'hui, nous font du bien, parce que voilà, on retrouve un, un, monde, un monde, non pas qui a disparu, mais qui, qui prend en compte le souci de l'autre. Vous avez montré cette, cet, cet extrait de la couverture, c'est vraiment le souci de l'autre qui, qui est mis en avant, le souci de la communication, de l'exposé, de l'explication, même par, la, par les blagues, par les, par les, par les choses qui sont... Voilà, je voulais vous demander, à partir de là, vers quel, quel est l'héritage de Capra aujourd'hui quel, quel Quels sont selon vous les cinéastes euh, d'aujourd'hui ou 
qui, qui, qui se sont inspirés euh, de, 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 bah, de, ce, de ce souci du monde commun. Quoi. Ouh, vaste question. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un héritage tellement direct parce que... Enfin, euh, en tout cas, dans le cinéma... Enfin, le problème du cinéma américain, c'est qu'en fait, je pense que les... les, les enfin, au sein du cinéma américain, c'est que le cinéma américain contemporain et euh, enfin, une vision, les cinéastes américains contemporains, une vision très convenue finalement de, 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 de Capra comme justement un auteur de films de Noël un peu, un peu, un peu bétifiant et donc euh, qui appelle la parodie, c'est-à-dire euh, euh, c'est euh, le film des frères Cohen, Le Grand Saut, euh, voilà, qui, qui est un film sans, sans ressort. Enfin bon, je, veux dire, je pense que les frères Cohen ne croient pas à grand-chose en général, qui a un côté très nihiliste finalement chez eux. Et c'est quand, finalement quand il l'assume, mais sans ricanement, que ça me paraît le plus, euh, <rire> voilà, le plus intéressant, mais c'est une autre histoire. Mais, euh, ou alors, euh, bon, quand on, convoque on invoque l'héritage de Capra pour parler de Forrest Gump, ça me paraît un tout petit peu abusif, si vous voulez. Je veux dire, il n'y a jamais cette bêtise-là, chez, chez, ni cette apologie de la bêtise chez Capra, si vous voulez. Euh, bon, sous couvert d'innocence. Donc, euh, en fait... Oui, je ne je je sais pas si c'est un cinéaste qui a réellement une, une descendance, euh, si ce n'est bien sûr, enfin peut-être davantage comme euh, du côté d'un idéal de comédie, par exemple, du point de vue du rythme. Enfin, c'est quelqu'un, donc justement, c est, c est, ce souci rythmique qu'il qui, qui avait, c'est quelque chose que, que, que Truffaut, par exemple, admirait beaucoup, mais qui, enfin, tout en faisant toute autre chose et en gommant complètement... Euh, et les moments de dilatation et de ralentissement et, le, euh, et, et bien sûr les enjeux, les enjeux sociaux voire politiques. Donc euh, je pense malgré tout que chez des... Comment dire Je ne suis pas sûr que ce soit Capra qui prévale comme modèle chez des cinéastes qui se préoccupent encore de la communauté qu'il s'agisse, euh, je ne sais pas, aussi bien de quelqu'un comme Guédiguian en France que de quelqu'un comme... Euh, John Sales aux états unis qui est un cinéaste dont on voit trop peu les films en France. Enfin, on avait vu Lone Star, on avait vu City of Hope, des, des choses comme ça. Mais je pense que euh, ce sont des cinéastes, enfin, notamment Sales, mais même Gideon, d'une certaine manière, qui ont davantage à voir avec John Ford, je pense. C'est-à-dire que John Ford, il y a quelque... chez John Ford, c'est vraiment la communauté. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que euh, c'est toujours la communauté qui prévaut et dès qu'elle s'effrite, euh, il... Voilà, l'individu s'effondre aussi. Alors que chez Capra, je pense qu'il y a quelque chose qui a pu savoir avec un cinéaste comme King Vidor, c'est-à-dire une espèce d'oscillation. C'est intéressant parce que je crois que vous passez notre pain quotidien, vous l'avez passé il n'y a pas longtemps, qui est un peu l'apogée de la veine collectiviste, on va dire, de, de Vidor. Alors que Vidor peut aussi, a pu aussi faire des films comme Le Rebelle, après-guerre, qui était au contraire dans une espèce d'exaltation de l'individu, justement, de, à la fois comme artiste, entrepreneur, self-made man, etc. Et, et, et je pense que chez, comment dire, chez, chez Capra, les deux coexistent de manière euh, parfois, enfin, parfois sur le mode de la friction. Quoi. Euh, oui, et et c'est drôle parce que même dans les interviews tardives, il dit de toute façon, moi, c'est jamais que l'individu qui m'a intéressé. Sauf qu'effectivement, euh, ces individus-là ne, 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 ne s'accomplissent que dans un geste qui est fait pour, 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 pour l'autre, etc. D'une certaine manière, euh, il y a un côté, euh, on, peut, on pourrait dire d'une certaine façon, que quand ils se sacrifient, ils acceptent leur sacrifice. C'est évidemment le cas de George Bailey. Il y, y a vraiment euh, y a quelque chose de l'ordre du, du martyr assumé, euh, si vous voulez, euh, presque, presque complaisant, presque, presque masochiste. Mais euh, disons, euh, le... le, le, le 
oui, le, le, le début de leur problème, c'est peut-être justement de se, de se préoccuper de l'autre. Mais après, euh, ce qui est très, euh, très intéressant, par exemple, dans l'enjeu qui, le, qui est le dernier film de Capra, où il y a vraiment des, justement des enjeux, euh, des enjeux politiques, euh, après ça devient autre chose, mais où le personnage de Spencer Tracy, d'une certaine manière, fait son autocritique justement face aux grands hommes. Alors lui aussi, il a refait la visite de Washington. Alors d'ailleurs, c'est très drôle parce que... Euh, voir la Maison Blanche et il fait, il fait pareil un discours justement comme, comme on avait dans Pourquoi nous combattons, comme on avait dans, dans, dans Monsieur Smith euh, en disant ah tous ces grands hommes euh, c'est savants mais alors bon en gros tout le monde est américain même Michel-Ange enfin c'est vraiment il euh, y a, a l'idée euh, c'est tout le meilleur de l'humanité et de l'humanisme se, se, réunit, se, se réunit là mais en même temps la Maison Blanche aurait besoin d'un bon coup de peinture c'est-à-dire il y a plus il y a une sorte de rapport un peu comme ça euh, désinvolte, sarcastique euh, à, à l'État, là encore, justement. Euh, ça ça n'est plus qu'une toile de fond. Il n'a plus le, le regard énamouré de, 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 de M. Smith. Et en même temps, bah, après, il explique à sa femme que bah, quand il a été euh, face à toutes ces, ces figures, justement, de grands hommes, euh, il s'est... C'est pas qu'il s'est senti tout petit, seulement qu'il s'est senti honteux en disant euh, voilà, ça, à quoi ça sert si on n'a plus une cause, quoi. C'est vraiment... Euh, et donc, il y a l'idée que... Euh, la, la, la réussite individuelle ne suffit pas. Et c'est ça qui est très intéressant dans La vie est belle, pardon, je, je développe un petit peu, mais c'est qu'en fait, c'est le jeu de miroir qu'il y a entre, euh, entre George Bailey et son ennemi juré, donc Potter. C'est qu'en fait, euh, c'est pour ça qu'à un moment, Potter, quand, quand Potter veut le corrompre, et là vraiment, là encore, si on considère que George Bailey est une figure christique, là c'est le moment où le, le diable vient le corrompre, si vous voulez. Et, euh, et Potter lui, lui offre, en fait, un, un, veut, veut, veut acheter ses services, en fait, veut acheter son, son ralliement, et en lui offrant un salaire absolument mirobolant, et en lui disant, mais de toute façon, voilà, qu qu'est-ce qu que vous avez, vous, vous passez votre temps à à trimer pour, euh, voilà, pour une bande de mangeurs d'ail. Ça, c'est la remarque xénophobe sur les Italiens. Euh, Capra, bien sûr, étant d'origine sicilienne. Euh, et voilà, et tous ces, tous ces gens qui sont ingrats. Euh, et, et en disant, vous, vous voulez mieux que ça Et disons, il y a un rapport. C'est-à-dire que non seulement ils, ont, euh, ils le tentent, mais d'une certaine manière, il exprime son refoulé. Il exprime ce que je vais les penser, en fait. Son, son ressentiment et il y a quelque chose un peu euh, un, enfin, il, y a, il, y a, il y a des parallèles vraiment, vraiment troublants entre eux ce qui est très frappant c'est que euh, il ne, et, et George Bailey ne réagit absolument pas à toutes ces paroles et c'est seulement en fait quand ils vont conclure le marché et qu'il serre la main de, euh, de, 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 de Potter et là d'un seul coup il réagit en disant non c'est pas possible il y a une sorte de mouvement de dégoût mais comme si justement il avait reconnu une main fourchue enfin, il, y a, il y a vraiment quelque chose de cet ordre et et pourtant, en fait, disons, euh, l'idée, c'est euh, oui, c'est une lutte entre deux, deux, deux forces antagonistes, mais évidemment, qui, qui se ressemblent comme, comme chaque fois qu'on a, qu a un système dualiste. C'est-à-dire, est-ce qu'on euh, a d'un côté, euh, ben, les, euh, comment ça s'appelle enfin, le, le, le chantier immobilier, en fait, là où que, que Bailey construit, donc, puisque c'est un crédit mutuel immobilier qui, qui dirige, et en fait, et donc, euh, qui s'appelle, euh, pas Baileyville, mais quelque chose comme ça. Pardon Bailey Park, euh, Bailey Park, oui. Et puis, d'autre part, on a euh, Pottersville. Enfin, Pottersville, c'est le nom de la, euh, de la ville rebaptisée dans la, dans, dans la partie euh, cauchemar. Et puis, bon, c'est un jeu de mots aussi sur Pottersville. Pottersville, c'est la fosse commune. Euh, mais euh, le champ du potier, littéralement. Sauf que euh, le terrain de Bailey, il est construit sur un cimetière aussi. 
Et, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que, mais là, c'est plutôt le côté ancré dans la communauté, justement. Mais oui, il y a une dimension sacrificielle, parce que, par exemple, Bailey, il construit pour les autres. Et on voit justement ses voisins italiens emménager, euh, justement, alors toute la famille, bon, cette espèce de scène pittoresque, mais c'est très beau d'ailleurs, parce que c'est comme, euh, ça ressemble aux scènes des, 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 des raisins de la colère, quand, euh, quand les, les, les migrants trouvent enfin, effectivement, des, des logements euh, décents, euh, etc. Sauf que là, en plus, ils vont en être propriétaires, et donc ils arrivent, on a cette famille italienne, et il y a même une chèvre, Capra, en, en, en italien, et... Euh, et, mais par contre, ben George Bailey et sa femme, ils restent dans cette, cette vieille bicoque en ruine avec là son, son pignon qui ne tient pas, là son, je ne sais plus comment on appelle ça, ce truc au pied de la rampe. Et, et voilà, et ils, vont, ils, ils, ne, ils, ne, ils, ne, ils ne progressent pas de ce point de vue-là. Je veux dire, ils ne partent pas, euh, enfin, à tous les sens du terme. Lui ne part jamais, quoi, en fait. C'est celui qui voudrait partir et qui ne part jamais. Et à un moment, euh, bon, jusqu'à se rendre compte qu'il fait corps avec Bedford Falls. Mais disons, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, pour tous les gens, c'est Bailey, c'est-à-dire le fils de son père. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas d'existence autonome, euh, voilà, qui est toujours... Euh, qui est d'une certaine manière, voilà, qui doit réparer les, les erreurs de son oncle, qui doit donc perpétuer l'héritage de son père, réparer les erreurs de son oncle, euh, sans arrêt se sacrifier pour son petit frère, pour qui bon, ça va absolument de soi, euh, voilà, que ce, 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 ce sacrifice-là. Et puis, bah, en même temps, euh, oui, c'est quand, quand même comme ça qu'il se définit, en fait. Euh, mais disons qu'il y a euh, une, sorte de, une sorte de violence larvée aussi, qui est dans, 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 dans La vie est belle. Dire, ça commence quand même. Alors, déjà, c'est un film qui est. C'est vraiment un film d'après-guerre aussi. Et ce qui est très intéressant, ça commence dans une après-guerre. Ça commence en 19, avec les, le retour du front des soldats et l'épidémie de grippe espagnole. Et ça se termine en 45, avec le retour du, du frère. Donc, on est encadré par ces deux conflits. On a la crise en plein milieu, qui a aussi une incidence, bien sûr, sur l'entreprise et sur le couple. Pas de voyage de noces, etc. Et. Et d'autre part, donc, donc on a les, les soubresauts du monde et on a aussi une sorte de, de, de violence euh, interne euh, que moi je vois, enfin je veux dire là encore, je ne veux pas noircir le tableau, mais si vous voulez le, le début, donc déjà il s'est sacrifié pour son frère en le sauvant de la noyade et euh, il, en, il, il a perdu l'usage d'une oreille, il a perdu, il est sourd d'une oreille. Et puis à un moment quand il, quand il sauve le pharmacien en refusant de livrer le poison, en fait, qu'au début, le pharmacien ne comprend pas parce qu'il est fou de douleur, parce qu'il vient de perdre son fils. Euh, et donc, il y a toujours un deuil quand même. Et en fait, et Bailey ne peut pas sauver tout le monde. Et en fait, c'est hors champ, parce qu'on a la petite fille, on a Mary, enfant, qui y assiste. Hors champ, Bailey, enfant, se fait tabasser par le pharmacien. Et il est en train de dire, non, pas mon oreille, pas mon oreille. C'est extraordinairement violent. Et quand, euh, quand Bailey, au dernier stade du désespoir, qu'il revient dans sa famille et qu'il se met à engueuler ses enfants et à détruire ses maquettes de, euh, de, de, voilà, des, de, des maisons qu'il voulait construire, enfin, il y, y a quelque chose, là encore, une sorte de geste autodestructeur, si vous voulez, très... très voilà, une sorte de, de, de négation de soi, c'est-à-dire que le, comme si c'était la, la futilité, la puérilité de ses rêves, justement, de grandeur, de ce qu'il voulait être un constructeur, il voulait être un voyageur et un constructeur, c'est ça qu'il voulait être. Et, et puis, même une sorte de, comment dire, de suggestion de violence domestique possible qui est très, très, qui est très dérangeante. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que euh, ça, ça a aussi à voir avec James Stewart, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est que Capra utilise beaucoup des acteurs qui sont des figures d'innocence, et de vertu, c'est Gary Cooper, d'une part, 
versant, disons, euh, voilà, juvénile et viril. Et c'est James Stewart qui est du côté euh, d'une sorte d'innocence presque, presque enfantine. Et en même temps, euh, alors après on dit toujours que James Stewart a commencé à jouer des personnages beaucoup plus torturés dans les westerns d'Anthony Mann et puis bien sûr dans Vertigo d'Hitchcock, mais honnêtement, il y a des moments, effectivement, de, des gros plans, notamment, où il s'approche de la caméra dans, 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 dans La vie est belle, où il y a vraiment une dimension, c'est-à-dire où la folie le guette, en fait. Euh, et la, la, la folie, une sorte d'étouffement, si vous voulez. Et puis, euh, bah, en même temps, c'est, comment dire, c'est ça... Comment dire Le sacrifice, c'est sa raison d'être, pourrait-on dire. Voilà. Excusez-moi, j'ai été très long pour répondre, mais c'est aussi parce que <rire> j'avais très envie de reparler du film. Mais... J'insiste peut-être sur ces aspects un peu, un peu sombres, d'abord parce que je pense que c'est une réalité, je veux dire, je ne les invente pas. Après, c'est peut-être ma propre tournure d'esprit, mais c'est aussi parce que, si vous voulez, il y a une telle... Comment dire Il y, 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 y a un peu des, des stéréotypes qui s'attachent à, à Capra, qui seraient du côté, justement, euh, disons, d'un d'un optimisme béat, alors que je pense que euh, c'est un optimisme conquis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est l'idée, euh, il faut continuer quand même. C'est-à-dire qu'il euh, faut, euh, faut rester utopiste sans, tout en ayant conscience des limites du réel, si vous voulez. Je crois que, que c'est vraiment de, 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 de cet ordre. Et c'est beaucoup, euh, beaucoup moins boy scout, en fait, qu'on euh, voilà, qu ne pourrait le croire euh, par rapport justement à certains, certains aspects de ces films dans Monsieur Smith ou ce genre de choses. Euh, une petite question juste concernant sa politique de, la politique de, de Capra. Oui. Plus démocrate, républicain. Est-ce qu'il avait un investissement euh... ben, Il n'était pas très. C'est-à-dire que, bon, euh, il y avait un côté, bon, comme souvent à Hollywood, une sorte de neutralité prudente en fonction des fluctuations politiques. Euh, là encore, hein, je veux dire, on a beaucoup associé son cinéma au New Deal. Et, bon, il y a des points de rencontre, mais quand même, le. Euh, il était trop, je pense, individualiste pour ça. Trop, je veux dire, il y, a, il y a quand même toujours une célébration. Alors, il y, a, il y a un côté très sarcastique vis-à-vis -vis des, euh, voilà, vis-à-vis -vis des diverses présidences. Par exemple, dans Grande Dame d'un jour en 33, où c'est qui montre une espèce de cour des miracles et dont l'héroïne est une semi-clocharde. Enfin, non, elle a, elle a quand même un, un domicile, mais une petite vendeuse de fleurs des rues, euh, etc. Vieille, très vieillissante, etc. Et à un moment. Euh, on dit de façon sarcastique, ah oui, mais vous avez entendu le discours du président, euh, tout va aller bien, etc. Ça, c'est la présidence républicaine qui, évidemment, ne, 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 ne résout pas la crise. Mais après, je pense que, mais par ailleurs, il pouvait aussi euh, voilà, euh, prendre un, un banquier comme héros euh, dans, dans la ruée en 32, alors que les banquiers étaient à peu près aussi populaires en 32 qu'au moment de la crise financière de 2008, si vous voulez. Je veux dire, il y a vraiment... Euh, donc, il y, y a quand même cette espèce de... Oui, de, de de, de, de fascination pour la petite entreprise et pour la libre entreprise aussi, bon, hors de toute intervention politique. Alors après, donc d'une certaine façon, il n'est pas... Euh, et, et un film comme vous ne l'emporterez pas avec vous, là, c'est vraiment... Euh, est, on n'est pas du tout dans l'esprit de solidarité, si vous voulez, du, 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 du New Deal. Hein. Mais euh, c'est très sympathique. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que Capra disait que... Quand, après, dans les années 70, il disait, ah, mais c'était un film pré-hippie, en fait. Mais euh, bon, ça se discute. mais lui vu comme justement une sorte plutôt de communauté autarcique qui se situe euh, hors, euh, hors du, voilà, du, du champ des institutions, etc. Alors après, évidemment, le, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, quand on l'a embauché, quand le ministère de la guerre l'a embauché euh, pour euh, superviser pourquoi nous combattons, etc., et l'effort de guerre, le, le versant propagandiste de l'effort de guerre, bah là, il se, il se trouvait très, très attaché à l'administration démocrate. 
Mais euh, plus, euh, pour lui, c'était plus les institutions que les partis qui comptaient. Quand on voit l'enjeu, en fait, alors, euh, dans l'enjeu, justement, c'est très, très explicite d'ailleurs, parce qu'il euh, y a... Y a, y a il est dit, euh, ah mais euh, les démocrates, ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir, ça commence à bien faire. Donc, euh, mais bon, ce qu'on voit de la machine républicaine ne fait pas envie non plus. Ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, ce qui a été aussi très, très, très gênant pour Capra après la guerre et où il marchait sur des œufs aussi, euh, c'est que euh, bah, au moment où le... On dit macartisme en français, mais c'est impropre parce que Macarty est arrivé très tard. Mais disons la chasse aux sorcières, quand il y avait vraiment justement l'espèce de, de répression contre les supposés sympathisants communistes à Hollywood, ben, tous ceux qui avaient pu faire des films euh, soit euh, exaltant l'esprit de solidarité des Américains pendant la guerre, même au, même au, au sein des États-Unis, soit glorifiant les alliés, notamment l'Union soviétique, qui était un allié évidemment pendant la guerre, était potentiellement suspect. Et apparemment, bon, Capra a vraiment été, euh, comment dire, le plus fuyant possible sur, sur, sur la question. De toute façon, il n'avait pas... Euh, voilà, il avait... Je veux dire, lui, contrairement à d'autres, n'était pas de, effectivement un sympathisant communiste. Je veux dire, mais disons, bon, il y a une attitude un petit peu, un petit peu fuyante, on va dire. Mais, mais c'est... Là encore, je pense que de ce point de vue-là, il faut prendre au sérieux aussi le... le Comment dire, le, le, le discours, même s'il n'est pas de lui, de, de Lionel Barrymore dans Du Patriarche, dans Vous ne l'emporterez pas avec vous, c'est-à-dire une espèce de, de défiance vis-à-vis -vis des idéologies, sauf que bon, le côté euh, on se méfie de tous les ismes, c'est plutôt une attitude conservatrice, globalement. Il y, y a quand même quelque chose de cet ordre. Et c'est quelqu'un qu'on a beaucoup taxé de populisme aussi, c'est-à-dire justement au sens. Euh, voilà, une sorte de, de, de refus de la machine politique, etc. Et d'une comment dire, d'une exaltation du bon sens du peuple, etc. Ça, en même temps, ce n'est pas aussi simple, parce qu'il y a effectivement l'idée que la démocratie, c'est une affaire, on pourrait dire, presque associative, d'une certaine façon. C'est-à-dire que même M. Smith et ses, et ses scouts, il y a quelque chose, si vous voulez, plutôt de l'ordre du travail de terrain. Donc, une sorte aussi voilà, de démocratie directe qui pourrait peut-être se passer des, des représentants, euh, etc. Et, euh, et, et en même temps, en fait, bon, L'homme de la rue, c'est un film qui est très, très lucide et très, très virulent contre justement les dérives populistes, c'est-à-dire la façon dont on peut euh, court-circuiter, si vous voulez, le, 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 le fonctionnement institutionnel de la démocratie, euh, mais par des abus de pouvoir et notamment par, par, par les médias. Donc en fait, il y a, là encore, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de contradictions. Mais euh, après, oui, je pense qu'il était globalement plus proche des Républicains, je dirais, malgré tout. Mais bon, voilà, c'était quelque chose d'un peu élusif chez lui, évasif. Merci.